0: Olá, este é o Pode Debater, e neste episódio que você está escutando, nós teremos como um tema central o poder das manifestações populares na construção da cidadania. E durante o debate, nós faremos alguns recortes sobre essa temática. Você, nosso ouvinte, acompanhará tudo isso a partir de agora comigo, Ludmilla Garcia, e com nossos debatedores, Teila Jaini. Oi, oi. E Rafael Bastos.
1: Oi, oi, boa tarde.
2: Então,
0: para darmos início à nossa discussão, é importante destrinchar algumas palavras do nosso tema, trazendo alguns conceitos de cada uma. Rafael, você pode falar mais sobre?
1: Claro, eu vou começar explicando o que é uma manifestação popular. Uma manifestação popular é uma ação realizada pelo povo de um país buscando defender uma causa, como reivindicar uma ação política, reclamar de uma crise econômica, alcançar uma mudança social, como no caso de uma inclusão social. E se atribui o êxito de uma manifestação ao número de pessoas que estiverem lá presentes. Porque quanto mais gente estiver lá, mais visibilidade vai ter esse movimento e mais chance de êxito ele vai ter. Não pode se confundir uma manifestação popular com um movimento social. Porque, em geral, um movimento social é o grito levantado por motivos sociais e representa a voz das pessoas excluídas no processo democrático. Além disso, o um movimento social é mais burocrático. É mais ligado a políticas públicas, tem mais ligação com o governo. Uma manifestação é uma das vertentes do mundo social, claro, mas, como o próprio nome já diz, é popular. São pessoas comuns indo às ruas para lutar por seus direitos.
2: Isso nos remete um pouco sobre o papel do cidadão, né? E a, e reivindicar direitos né? que estão assegurados.
0: Falando um pouco do processo histórico das manifestações populares, Após trazer os contextos É interessante vocês trazerem Uma breve linha do tempo Sobre as manifestações que já aconteceram no Brasil E no mundo A importância de cada uma Quem protagonizou as conquistas E tudo mais E o meu questionamento é Vocês acham que as manifestações populares Do passado refletem no nosso presente? Podem citar
2: algumas? Sim, com certeza né? É, hoje em dia Nós temos direitos que no passado não tínhamos e que foram conquistados porque as pessoas foram às ruas né, lutar por eles. É, dentro do cenário brasileiro, nós temos a greve operária de 1917, que foi a primeira greve geral do Brasil, aconteceu em São Paulo, e os trabalhadores eles estavam protestando contra a alta carência de vida, as longa, a, a longa carga horária né, de trabalho e também a falta de equipamentos e etc. Esses trabalhadores eles paralis paralisaram totalmente eh, as, as operações e os empregadores acabaram assinando um acordo para que a greve fosse terminada. E, infelizmente essa, esse acordo ele não foi cumprido por, pela maioria dos empregadores. Porém, os, os trabalhadores que estavam participando, né, acabaram por amadurecer a ideia de de um partido é, de um partido trabalhista e hoje né os trabalhadores têm possuem muitos mais direitos nós temos a, a CLT que foram conquistados justamente por esses por esse partido trabalhador né temos também mais adiante avançando um pouco durante o período da ditadura duas manifestações que que foram bem importantes nessa época uma delas é a passeata dos 100 mil, que aconteceu depois da morte de um estudante dentro de um restaurante universitário e também foi a um protesto contra a repressão dos militares, que estava bem forte nessa época. O resultado dessa greve foi um pouco negativo. Né? O governo, em resposta a não só essa, mas outras manifestações, é, é, divulgaram né, colocar em prática o AI-5 que foi um dos piores e mais severos atos institucionais dessa época perdão, que acabou gerando os anos de chumbo que foram os anos de maior repressão da, durante a ditadura já no período de redemocratização aconteceram as diretas já né, durante esse, essa transição da ditadura para a democracia em que as pessoas foram às ruas para ocorrer as eleições diretas para presidente, o que não aconteceu, mas foi uma grande manifestação popular e que ficaram na memória da, das pessoas até hoje. Né? Até hoje serve como, é, como exemplo. Uma Outra forma de, mani de, de manifestação dentro da ditadura, apesar da censura, foram as músicas. As músicas foram grandes formas de denúncia dos artistas, teve até o um movimento tropicalia nessa época, que os artistas pulavam a censura para denunciar tudo o que estava acontecendo na época.
0: Teila, você pode cantar um trechinho dela, por favor?
2: Sim, sim, uma música bem conhecida da época é Cálice, de Milton Nascimento e Chico Buarque, né, que fala Pai, afaste de mim este cálice Pai, afaste de mim este cálice o cálice fazendo referência ao calar que os militares os militares faziam nessa época.
0: Maravilhoso, aplausos por favor.
1: <risos> Exatamente, né? É, as manifestações as manifestações do passado influenciam completamente o nosso presente. Até porque é por causa dela que a gente vive como a gente vive atualmente. E a maioria dessas manifestações que aconteceram ao longo da nossa história tinha uma motivação voltada à luta pela democracia, pela ampliação dos direitos a cidadania e acabam abrindo os olhos, acabaram abrindo os olhos do povo e fazendo com que as pessoas passassem a reclamar mais por seus direitos. Eu vou usar o exemplo do apartheid que aconteceu na África, guiada por Nelson Mandela e Frederick Waio, que conquistou o direito à cidadania para os negros na África. E atualmente temos o movimento Black Lives Matter, criado a partir da comunidade afro-americana. Teve início por causa de um rapaz negro que foi sufocado pela polícia enquanto era apreendido. E esse movimento busca o fim da desigualdade racial e do preconceito. Então a gente pode observar que entre eles há é uma ligação. Porque o apartheid alcançou um direito básico para os negros, que foi o direito à cidadania. E atualmente a gente já busca o fim da desigualdade racial e o fim do preconceito.
0: Verídico. Um recorte importante, além das manifestações, além das reivindicações, é falarmos sobre como outros grupos da sociedade reagem a isso, né? É, vocês acreditam que existe discriminação do governo e de pessoas da elite com essas manifestações?
2: Sim. Apesar das manifestações terem conquistado muitos um direitos para a sociedade atual, né, ainda é vista com maus olhos pelas pessoas. É, e também, né, sofre uma grande repressão da polícia e do Estado, é, meio que o um modus operandi da polícia dentro de uma manifestação, agir com violência, muitas vezes tem pessoas feridas, é, pessoas que acabam sendo presas, né, muita, muita confusão acontece às vezes nessas manifestações, e também acaba, e com isso acaba sendo mal vista né, pela população realmente mal vista pela população.
1: Como o Taylor citou aí, né, as manifestações acabam ficando mal vistas, enxergadas pelo povo como um movimento agressivo. E além disso, existe o fator de que eles têm medo de perder os privilégios que ela possui em cima das minorias. Como, por exemplo, a elite branca que tem medo de perder as vantagens que tem sobre a minoria negra, já que ela tem vantagens na educação, porque a elite branca tem um nível social superior em relação à, à população negra. E, como ela tem medo de perder esses movimentos, acaba até impondo essa visão negativa das manifestações. Eu vou usar um exemplo disso na manifestação que aconteceu recentemente lá nos Estados Unidos. É, foi mostrado no G1, jornal da Globo, onde um casal de advogados brancos apontou armas para os manifestantes negros dizendo que estavam sendo ameaçados e tentando impor a visão de que estavam sendo ameaçados por esse, pelos manifestantes, tentando mostrar que essa manifestação estava sendo agressiva, o que não estava sendo, era completamente pacífica. Isso mostra que eles têm medo de perder as, uh, os privilégios que eles possuem em assim, suas pessoas.
2: A, quimina, a, a criminalização, né, do da, pensamento das ações da, da minoria. Sim. Agora,
0: tratando-se da propagação de informações em comparação às manifestações do passado. Vocês acham que o avanço da tecnologia facilitou a divulgação e o fortalecimento dessas manifestações através da, das redes sociais?
2: Nossa, completamente, né? As manifestações tomaram uma proporção muito maior com a internet, com as redes sociais. É, como eu disse, né? as, as manifestações que eu trouxe elas ocorreram principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, né, que eram onde ficavam concentradas. Hoje, nós já temos manifestações em muitas outras cidades, principalmente nessas, nas capitais dos estados. E, e como o Rafael trouxe, né, quanto mais gente, mais visibilidade nós temos essas manifestações. E acaba né, gerando repercussão, realmente, as, as manifestações com a internet.
1: Exatamente, né? A chegada da internet acabou ajudando muito a execução dessas manifestações. O que aconteceu no ano passado, a divulgação era realizada através da televisão, e porque pessoas tinham acesso a jornais, revistas, ou feitas através da música, como o Telestor, a música Kallis. E hoje em dia ela tem o um grande apoio da internet e das redes sociais, que aumenta bastante o alcance dessas informações, e horário e razão da realização dessas manifestações. E isso ajuda bastante. Eu vou trazer de novo o exemplo do movimento Black Lives Matter, que teve uma grande demonstração disso, onde pessoas que estavam, eram simpatizantes do movimento postaram hashtags ou fotos dando apoio ao movimento nas redes sociais. E além disso, tem manifestações online que acontecem através de petições, por exemplo. Tem o um exemplo disso no Enem, que houve uma petição para alterar a data da execução da avaliação, e ela foi adiada com um sucesso, graças às petições. E até nos Estados Unidos acontece. O próprio governo americano, pelo site da Casa Branca, mantém uma página específica para permitir que os cidadãos americanos criem petições direcionadas ao governo, buscando melhorias em sua cidade, bairro ou país até
0: mesmo.
2: Sim, sim. Uhum. Sobre o Black Lives Matter, não só né, nas, inter... na... nas redes sociais, mas também em outros países aconteceram manifestações também em apoio. E... Pra ver né, a proporção que as coisas tomam com a internet. E sobre o Enem, né, a data foi adiada, os estudantes conseguiram isso, porém, não na data que eles queriam realmente. né A votação aberta pelo governo para que a data fosse escolhida é o resultado teve como mês de maio para aplicação da prova, porém, eles divulgaram recentemente a data como sendo em janeiro, que não foi é o resultado que os estudantes escolheram. E isso mostra, né, como Karl Marx dizia, é a, ideia dominante, é a ideia dominante é da classe dominante, e o que nos mostra né, qual elitista é o nosso governo. Bom,
0: saindo do papel de debatedores, e para finalizarmos nosso debate, me respondam uma coisa. Como cidadãos, vocês acham que... Ah, as manifestações do passado construíram nosso presente ao irem para as ruas em prol da sociedade? Sim. E vocês, como representantes da sociedade no presente, estão dispostos a irem às ruas para lutar por nossos direitos e, com isso, continuarem construindo nossa cidadania?
2: Sim, com certeza. Se hoje nós temos né, tantos direitos é... Resultado da luta das pessoas no passado, né, que foram às ruas lutar por isso. E como cidadã, sim, estaria disposta a ir atrás de direitos e também para melhorar né, a sociedade e hoje em dia, que ainda tem muito a melhorar.
1: Com certeza, né? É graças a esse movimento do passado que a gente tem os direitos que a gente possui atualmente. Graças a eles terem aberto os olhos da sociedade para poder reclamar que hoje a gente tem direitos como a liberdade de expressão. E, na minha opinião, é importantíssima a participação da população e eu estou completamente disposto a lutar e apoiar essas causas. Já que, além de conquistar né, os nossos direitos, ela faz com que a população ganhe mais voz perante a sociedade e o próprio governo, fazendo com que seja mais fácil obter essas conquistas.
0: Bom, então aqui finalizamos essa discussão. E um agradecimento especial aos nossos debatedores, que foram maravilhosos, e a você, nosso ouvinte. Espero muito que tenham gostado do nosso debate e tchau!